0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: um momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e hoje temos
0: novidade. Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Andrade e é sempre bom rever um clássico.
2: Olá, eu sou Alan Pinto e o Acanda Forever. Não, Acanda não. Zamunda Forever.
1: Pois é, gente. Vocês ouviram uma voz nova, então puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada de roupa nova. Então, gente, vocês ouviram uma voz nova aí, a Pinto, nosso querido amigo, tá chegando, e o cara chega chegando, cheio de propriedade, porque ele é o ex-ouvinte atual bancada do TV na Calçada, mais leal, mais fiel, o cara que deu melhores feedbacks e acabou de me contar que não tem TV. <risos>
2: Eu não tenho TV a cabo, eu tenho aparelho ah, de TV.
1: <risos> mas a sua TV está na calçada, foi isso que você disse. Está
2: na calçada, exatamente. <risos> e está ele, na
1: calçada. E ele chega com o, o nosso, a nossa deferência, porque a escolha de hoje é a do Alan, Já queríamos começar com ele trazendo sua personalidade para o nosso cast. E a escolha dele foi, como vocês já devem ter visto aí no, na abertura. É, um Príncipe em Nova York 2 que para isso eu tive que ver Um Príncipe em Nova York 1 ou só Um Príncipe em Nova York porque eu não tinha visto... Ah, eu não acredito. Sim, eu começo contando essa história porque eu não tinha assistido. Gente, todo mundo assistiu, todo mundo que tinha
2: TV em casa ou TV na calçada ou TV no vizinho, assistiu isso na sessão da tarde. Passado, reprisado, triplizado quadrilizado um milhão de vezes
0: eu acho que o Alan não escuta mesmo papo de calçado. Né? Porque é a coisa que a Renata mais fala, que é que ela não gosta de
2: comédia. <risos> mas isso não é uma comédia. Bom, pelo menos era pra ser, mas não virou uma comédia.
0: É, nisso eu vou concordar. não um é uma comédia clássica.
1: É, mas eu, nisso eu vou concordar. E assim, que eu até surpreendi o povo, porque é, no ano passado eu, eu. Foi no ano passado ou foi na primeira temporada, não sei eu escolhi Life, que é da Ed Murphy também, mas eu tenho uma, um distanciamento importante de comédias, talvez por isso eu não tenha visto Um Príncipe em Nova York 1 mas me surpreendi muito de ver tanto peito tanta, <risos> tanta putaria num filme <risos> que eu sabia que era a sessão da tarde, sabe e é um tal é. de lava pinto pra cá, lava isso pra cá pega os outros pra cá então eu achei tão engraçado porque eu, eu estou chegando à conclusão de que os anos 80 e 90 não tiveram limites mesmo, nem a sessão da tarde, que os filmes que a gente fala que foram da sessão da tarde mano, é uma sacanagem surreal a família brasileira chegou onde chegou por causa disso
2: não, a gente não, não precisa ir muito longe não, os trapalhões coisa que a gente assistia né com prato de, de pé de galinha com arroz e farofa né, que era o que sobrava da galinha do almoço eu me lembro de jantando com o um prato na mão e assistindo os trapalhões e dando risada com aquelas piadas grotescas, homofóbicas sexistas, racistas e era perfeitamente engraçado né? era legal na segunda-feira você chegava contando as piadas que, a, que o Didi fez, as peripécias do Zacarias, etc mas quando você para pra pensar nisso hoje né, é, assim, é inaceitável é a mesma coisa o Príncipe Nova York de, um filme de 33 anos atrás que foi uma comédia e que traz um, um, um componente muito importante que mostra o continente africano rico, coisa que nós fomos começar a pensar quando apareceu Wakanda, né? como apareceu Pantera Negra nos cinemas. Não, o Ed Murphy já falava disso há 33 anos atrás, uma nação rica no continente africano, um país do continente africano rico, que a gente não conseguia imaginar.
1: Ah! Não, ah, sem dúvida, e aí pra mim a grande, o, o grande valor de produção tá aí, né, de, dele fazer filmes com, como o Tyler Perry e o Príncipe Nova York 2, foi gravado nos estúdios Tyler Perry, que um dia a gente vai ter que falar sobre esse cara, porque as grandes contribuições de elenco completamente negro, exaltando cultura negra. E, pô, falando de riqueza da África, falando de, de é, supremacia africana e tal. E, e assim, uma contribuição inestimável para a representatividade negra e para a naturalização da utilização de elencos e atores e talentos negros, né? Acho bem importante a gente começar por aí, porque a gente... É, tem essa coisa que é séria e que é importante. Que é uma característica de todas, ou da maioria das produções da Ed Murphy, é, assim como do, do Tyler Perry. Mas eu, honestamente, eu vi os dois filmes, né? De uma vez, e pela primeira vez. E o Príncipe em Nova York 2, para mim, é melhor que um.
2: Nossa, a crítica acabou com eu o Príncipe Nova York 2.
1: Mas a crítica né? gosta de comédia. Eu não. Eu acho,
2: eu acho muito estranho a gente estar, tá, a gente, a gente vai falar alguma coisa aqui, né? Não sei de, de algum apontamento da crítica. Eu acho muito estranho uma crítica sobre comédia, porque comédia é um troço que é feito para não ter sentido. É, para não ter sequência, para não ter nada. E é. o filme é justamente isso, né? O filme parece que é, um, é uma montagem, uma série de, de, de sketches que ele pegou e costurou tudo numa obra. Eles falam, a crítica falou, a maioria, de que o, o filme é preguiçoso, desnecessário. Mas eu, sim quando. Eu, 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 eu criei muita expectativa para ver o Príncipe Nova York 2. Mas, assim, quando você cria expectativa e com. A, a, como você faz. Como espectador acaba ficando calejado né, dessas surpresas de Hollywood, dessas. É, o filme até brinca, né? No, no diálogo de dois personagens, em que um fala, né, numa conversa informal, ah, se é um filme é tão bom, por que precisa de sequência? Eles brincam com isso no meio do filme.
1: Sim. Né? Mas
2: eu não quero dar spoiler aqui. Né? Não, mas. Assim,
1: mas uh, cara, eu acho assim, é, é bem isso. Comédia é feito para você se divertir. E. A minha sensação com o Príncipe Nova York 2 é que o filme foi feito para o Murphy se divertir. É uma brincadeira dele com ele. Então, é cheio de referência. Um elenco monumental. O primeiro também tem um elenco monumental, mas tem é, 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 essa busca de, de valor revalorizar esses caras que tiveram lá no primeiro, que foi uma grande surpresa. Né? O primeiro foi... É uma grande referência no cinema justamente por ter sido uma surpresa de um elenco estelar com uma, um, um baixo custo de... baixo custo. Um custo pequeno de produção. E esse é todo o dinheiro do mundo para a gente brincar. E eu achei, eu achei isso legal, sabe? O, mas a questão é justamente que é,
2: talvez... Você assistindo os dois, um atrás do outro, você perdeu um pouquinho da experiência que foi assistir ele há 33 anos atrás.
1: Ah, eu perdi eu muito foi, da experiência é, que foi, porque... Quando
2: eu fui assistir novamente, né, que eu assisti primeiro um, uma semana antes, né, vou, vou me preparar, né. Assim, eu nesse segundo eu confesso que eu não pus muita expectativa pra não me decepcionar. Eu esperava alguma coisa, falei, não, baixa a expectativa, porque Hollywood gosta de fazer essas surpresas desagradáveis. Quando faz uma continuação, vem bomba. Mas eu fui assistir um. Aí, de repente, eu tô lá assistindo, aí quando você chega e vê é, é, na cena, aparece o Samuel L. Jackson. Eu falei, gente, é o Samuel L. Jackson. Na época eu nem me tocava quem era Samuel L. Jackson. E ele tem uma participação pequenininha, que um papel que foi feito pra ele. Tentaram, inclusive, trazê-lo pra esse segundo. Mas de, por problemas de agenda né, e tal, ele acabou não, não, não podendo participar. Mas queriam sim que ele fizesse uma ponta, né, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo no primeiro, na, na breve aparição dele. Mas são, são coisas assim que você tem a experiência de 33 anos atrás, tem outra experiência quando você revê 33 anos depois, e acaba tendo uma outra experiência quando o filme faz um monte de referências, né, e que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ele faz um monte de referências a essa época e a coisas que só agora Que você consegue entender porque você tem maturidade. Olha só, maturidade numa comédia, mas é isso: maturidade para você entender aquelas piadas, aquelas, aquelas situações que eram colocadas. Que você, como um adolescente, porque quando eu assisti, é, é, eu era um adolescente, né? É de, de 15, 16 anos, vai eu entregando minha idade aí. Mas assim, você <risos> tem uma outra experiência, aquela, aquela história de que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Ou não é o mesmo homem ou não é o mesmo rio. É,
1: não, Gui, cara, isso que você tá falando foi genial. Assim, tem. É, e como eles não trouxeram, não conseguiram trazer o peso do, do, do Samuel Jackson. E, mas aí eu tomei outro susto quando eu vi... Primeiro susto quando eu vi o Samuel Jackson e agora um sustão quando eu vi o Morgan Freeman, né? É, e, cara, James Earl Jones, as referências a, ao, ao Mufasa, e, né? ao, ao, ao Rei Leão e ao próprio o Guerra nas Estrelas, né? É, as piadas internas e as piadas de referência eu tomava susto e achava graça, no primeiro eu, cara, não achei muita graça achei, nossa, que cara, que filme ruim, mano <risos> mas assim eu sei que é bom eu sei que não é ruim, eu sei que eu é que tenho um gosto que é distante disso mas, afinal de contas, eu sou uma mulher muito esquisita, que gosta de western, que gosta de suspense, gosta de crime real. É muito esquisito o meu gosto. Mas eu, eu consigo entender valor de produção né, no, nos filmes, mesmo que eu não goste deles. Só que aí eu fui tomando uma porrada atrás da outra no 2, porque vem... É, Envogue... <risos> É Rick Ross, Salt and Pepper Gladys Knight é uma homenagem ao Prince eu falei, cara que maneiro aí eu fui me divertindo e aí tem pra mim o que diferenciou o dois que me fez gostar mais foi que você pega e tira o centro da referência de trajetória do herói do, do Akin né? do, do Ed Murphy e bota ele num, num lugar de ele. Agora é o pai do herói. Ou o pai do, 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 daquele que vai fazer a trajetória, né? Que pra mim foi interessante, divertido. Porque, sei lá. Muda o ponto de vista. Ele tá velho, eu tô velha, tá tudo certo, né?
2: Acho... Tá velho assim, entre aspas, né, mas... na história, Sim. né? Sim. Porque... Você não consegue distinguir. Não. O, o Ed Murphy parece que não envelheceu. E tem até uma, uma história do, do, do Earl, né? Que ele. O Ed Murphy, quando ligou. Quando gravou esse filme, né? Estava rodando esse filme. Ele está hoje com a mesma idade que o Earl Jones estava no filme original. Quando o Earl Jones soube disso, no telefonema que o Ed Murphy tinha dado pra ele ele falou, olha, vamos fazer, vamos regravar ele deu uma gargalhada né? porque olha só a diferença entre o Ed Murphy do 1, um, eu tô falando diferença, diferença física, o Ed Murphy do 1, um, o Ed Murphy do 2 o Earl Jones no 1 um, e o Earl Jones no 2 então... Agora uma coisa que eu achei interessante todos os personagens que o Ed Murphy faz também não envelheceram já eram velhos, mas não sentiram a pressão do tempo. Isso é estranho.
1: Não, Mas, é uma
2: como eu disse, uma comédia não pode levar essas coisas em
1: consideração. É, né? não, mas eu acho que é uma puta característica assim, dos filmes do Ed Murphy. Um investimento em maquiagem para ele fazer esses muitos personagens. O Arsenio Hall também não envelheceu. Né? Se você prestar muita atenção no 2, tem uma sequência que vem do original, eles na boate, e essa sequência ela é cortada tem uma inserção contando a história de como ele conheceu a mãe do filho e aí volta para a sequência original e os dois estão iguais só que eles estão 33 anos mais velhos isso é a prova de que melanina e colágeno se amam eternamente e de que existe uma, uma força né, do... do, do
2: uma química diferente, é, né? É,
1: cara, e é maravilhoso. O próprio Earl Jones tem quantos anos? 80? Ah, deve estar com mais de 80. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não ficar essa esse buraco. Tem 90 anos, meu amor. <risos> Então, assim, dá na minha cara, né? As próprias, as próprias cantoras né do Un Vogue, do salt and pepa dançando, cantando, como se tivessem na década de 80 ainda. É muito chocante, é lindo e é muito lindo ver que é, é, a Sherry Hadley, que é a Rainha é a,
2: a Lisa McDowall. É,
1: maravilhosa. O Wesley Snipes, gente. Eu não posso, eu tenho uma questão com Wesley Snipes de carinho eterno, porque eu não posso vê-lo, né, que eu acho que eu tô viajando no tempo. E ele hoje, vamos lá, com vai fazer 60 anos. <risos> É, e, é,
2: e o papel do Wesley Snipes ele é muito interessante na, nesse filme, porque gente, vamos lembrar, né o Wesley Snipes passou praticamente três anos preso né Sim. teve problemas com o imposto de renda, porque lá, você não declarar o imposto de renda, dá cadeia e ele ficou três anos sem declarar o imposto de renda e foi preso por isso aqui não, aqui você fica sem declarar você declara menor você faz uma zona na sua declaração de imposto de renda, e tá tudo bem.
1: Paga por uma, uma multa gente... depois... Etc. Não, e às vezes nem
2: isso. Você omite patrimônio, os políticos são mestres em fazer isso. Omite patrimônio, põe patrimônio na, na pessoa jurídica e faz aquela trança. E tá tudo bem. Quem, quem é que foi preso aqui por, por causa de imposto de renda? Ninguém. Agora o Wesley Snipes, três anos sem de a declaração
1: e foi preso. É, mas... E, e aí é que tá. São duas coisas sobre ele. Quem traz ele de volta, né, pra voltar à ascensão na carreira, vamos dizer assim, né, pra fazer sucesso de novo. É o próprio Ed Murphy, que chamou ele pra Dolemite, que eu amei. Olha isso. Não, 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 eu não sou ruim. Dolemite é um filme ótimo. Dolemite is my name. É um filme ótimo. E eu eternamente vou ser apaixonada pela Noxima Jackson, que é a, a drag do... Do Wesley Snipes, em Para Von Fu Obrigada por Tudo, que, que eu acho um filme ótimo. É um filme super polêmico, porque, enfim, os problematizadores problematizarão, mas eu gosto dele desde então. E, e Para Von Fu, eu acho que é 93 ou 94? 95. E, cara, então assim, tem 20. Vem é, cinco anos que eu gosto dele como Noxima, entendeu? Uhum. É que nem o James Earl Jones. Eu não vou poder olhar para a cara dele nunca e não pensar em... Look, I am your father. Nunca. Né? E, e, e assim, ele traz... O, 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 o Ed Murphy traz no, no Príncipe Nova York 2 algumas dessas referências... Né? inclusive quando ele bota o Wesley Snipes pra dançar e sacudiu fazer um pirocóptero. <risos> que foi, assim, talvez a hora que eu mais me diverti. Eu falei, gente, é uma desmoralização. Um homem de 60 anos fazendo um pirocóptero, mano. <risos> Mas, assim, é divertido, né? É, é, é incrível. E eu acho que, assim, é, o valor mesmo, né, de produção de... de de carinho, de cuidado. Tá tudo nisso, né?
0: Também gostei mais do dois do que do um. Porque primeiro que eu só vi o 1 um na sessão da tarde. Eu até fiquei preocupado, que eu lembrei que hoje tinha gravação. Aí eu perguntei, vai ser um ou dois? Porque o um eu, tem anos que eu não via só que eu vi muitas vezes, né? Então eu conheço a história e até o 2 faz um bom flashback ali da, do, do filme 1, um, né? Pelo menos as partes principais. É, mas eu gostei mais do 2 e eu até comentei com a Mariana que a gente assistiu junto e nós gostamos muito que esse filme foi muito bom eles não terem feito a sequência é, na época porque eu acho que essa sequência faz mais sentido do que forçar um filme 2 tipo o príncipe volta para Nova York um negócio assim, sabe eu acho que esse tempo esses 30 anos fizeram muito bem porque aí você reconstrói, aí você traz um outro príncipe, e aí em vez de ir para Nova York, a história passa-se na África, é, e aí você tem mais um monte de coisas para colocar, para acrescentar no filme, porque se voltasse para Nova York, ia ser o mesmo filme, né? Ia, ia ser um, praticamente o mesmo filme. Então eles conse conseguiram trazer para uma outra coisa, conseguiram pegar as referências, igual o, o Alan falou, né, na... Na entrada dele, a menção ao Pantera Negra. Esse filme é quase uma paródia do Pantera Negra, né? Na, no início dos anos 2000, a gente tinha muito aqueles filmes Todo Mundo em Pânico e que. Você mexia, tinha a sátira, né? Da, das das a comédias. Sátira, né? É, é, exatamente. E esse filme fez isso, só que com muita classe. Né? Tem altas referências ali ao, ao próprio Pantera Negra só que você entende que eles estão puxando para o outro lado, então é aquele orgulho de ter tido um filme como Pantera Negra, então eles né, vão trazer mais isso, e para mim ficou maravilhoso. As próprias decisões ali ao longo do filme, que... Dá pra gente saber, mais ou menos, que né, a questão da filha com o rapaz que é o, o filho bastado, que, que ele vai buscar em Nova York. A gente imagina que vai por pro um lado ali, justamente até... Porque também é mais uma referência ao Pantera Negra, esse conflito, né? Que é o cara que vem dos Estados Unidos pra Wakanda e tal. Mas fica até o último minuto, eles conseguem levar essa atenção e tal. Então eu curti muito mais o 2. É, o que a Renata tava falando, né, a questão de é, como que um filme com o Príncipe de Nova York passa... Na... E, cara, eu nem sei, porque eu só vi a parte da Globo. Eu precisaria ver a, a parte, o filme completo pra ver se eles cortam muita coisa, porque geralmente corta, né? Não, não corta, e... não.
2: É sem cortes, Cleano. Ah, é? Memória de, ah. quem, de quem assistiu esse filme várias vezes na, na, na TV, na, na Sessão da Tarde. Aham. Uh -huh. Contudo, tudo, né? Aquela parte que ele tá tomando banho no 1, um, e a moça levanta e fala, é, príncipe, seu pênis real está lavado. Isso passou na sessão da tarde, gente. Isso passou na sessão. Não tinha corte. Nós estamos falando de um período pós-ditadura, parece que era assim, que era, como diz a, a gente tava reprimido o tempo todo, agora vamos liberar geral. Então, tudo é possível, tudo é permitido. Né? Inclusive, uma piada dessa, 3 horas da tarde, né? Agora, o, o que é o diferencial que eu sempre achei do, do TV da Calçada, é isso Por isso, assim, é uma felicidade Uma alegria muito grande, sabe Eu, eu falei, quando eu fui convidado pra para participar Eu falei, gente, é como, eu tô me sentindo como Se o David Gilmour Tivesse me convidado pra tocar junto com o Pink Floyd Sabe, aquilo que você só ouvia E de repente você tá fazendo parte E eu acho que o grande diferencial é justamente esse São opiniões de pessoas comuns gostam de algo e estão discutindo isso, porque a crítica massacrou esse filme no Rotten Tomatoes, a classificação dele está 50%, e olha o que que escreveram
1: não, quando, quando você falou isso, eu fiquei chocada porque eu falei, gente, não. o filme é tão bom e outra coisa, que é, é só complementando isso aí, eu que não tinha visto um vi um e vi dois na sequência um emendado no outro eu podia ter visto só o dois. Sim, porque é uma história tá? completamente porque... diferente. faz algumas. Assim. A... Não, ele explica da onde vem. Ele explica muito bem da onde vem a história. Tem essa mudança de centro, né? Da trajetória do herói. E tem coisas muito agradáveis para mim, pelo menos. Por exemplo, o velório do, do rei em vida, com as homenagens em vida porra, maravilhoso aquilo que ideia foda, que ideia incrível deixa ele morrer no meio do velório <risos> é, sabe? Porque
2: é justamente isso é, é você trazer né, é, para o dia a dia uma impressão comum, porque no, no Tom Tomatoes, eles colocaram o seguinte, ó, décadas depois de seu antecessor fazer piada sobre a linha tênue entre amor e náusea um preço Nova York 2, lembra ao público que é uma linha igualmente tênue entre sequência e recalchutagem, massacrou pra vocês terem ideia, o filme Bob Esponja tá com 69% tá
0: acima do, do ah, Príncipe não, Nova Mas York o filme do Bob Esponja é muito bom. É, é... é um filme muito bom.
2: A é comédia é... por comédia, é situação por situação. Eu sou mais o Príncipe Nova York.
1: Se eu puder e eu se eu puder evitar, eu fico com a opinião do Raul Tintomayto. Está tudo bem.
0: <risos> é... não, eu, eu só queria, assim, é porque eu acho que a galera e isso é uma, assim é uma questão que o pessoal tem que entender, sabe? Eu acho que crítico é é uma das piores coisas que existe, porque eu acho que muitas vezes eles fazem na maldade, assim, sabe? Quer ganhar holofotes com, com uma crítica e tal. É a mesma coisa de comentarista de futebol. Às vezes o cara tá vendo uma coisa, mas quer falar de, de um jeito só pra chamar a atenção pra si. é, Um filme assinado por é, Ed Murphy, ou, sei lá, um Adam Sandler. Ou esses caras da, da, da comédia que se consagraram por fazer esse tipo de filme, filme com a assinatura deles, sabe, com, com a cara deles, essa coisa do, do Ed Murphy fazer vários personagens, isso é uma assinatura dele, ele gosta de fazer, a maioria dos filmes dele tem isso. É, esse pessoal precisa entender o objetivo do filme. Não é possível que eles esperam que o, o, o Ed Murphy no, no Príncipe Nova York 2 seja o mesmo Ed Murphy, sei lá, lá do Dreamgirls, sabe? O Ed Murphy é um grande ator, sabe? Ele é um bom ator. Só que os filmes dele tem objetivos diferentes, nem sempre ele vai... A mesma coisa que eu tava citando do Adam Sandler, ou do Nicolas Cage, que aceita participar de qualquer furada, você convida ele, ele participa, sabe? Existe um filme que o cara vai pegar ali um diretor, é uma outra ideia, e vai usar ele como um ator com uma direção de personagem bacana, que vai usar ele mesmo, a atuação dele, ou um filme que é uma assinatura dele, que é um filme que ele quer fazer para se divertir, que ele conhece o público dele e vai atender ao seu público, sabe? As pessoas precisam entender que quem vai ver um filme de Ed Murphy não tá esperando grandes coisas, tá esperando o que ele entregou, ele entregou maravilhosamente bem. Se você for pegar os fã-clubes, a galera que realmente curte o Ed Murphy, cara, eu conversei com várias pessoas e todo mundo gostou, sabe? Eu falei assim, nossa, que legal, esse filme foi muito divertido. E é isso, é um filme divertido, não é um filme para concorrer ao Oscar. É, aliás, essa
2: é a maior crítica que o Ed Murphy recebeu, né? Que parece que o filme foi feito pra ele se divertir. Como se isso fosse a, a coisa mais errada do mundo.
1: É algum demérito? O cara tem dinheiro, o cara tem carreira, o cara tem é, é, tudo pra fazer o que ele quiser da vida dele. Gente, ah, pelo amor de Deus. É, sabe? O, o negócio é o
2: seguinte: o resultado foi bom eu particularmente eu gostei, porque eu baixei minha expectativa para não me decepcionar mas assim, na minha baixa expectativa ele superou, não é a mesma coisa, a gente falando de filme para se divertir não é a mesma coisa, por exemplo, do Will Smith pegar o filho dele e fazer um filme ruim, como foi aquele que o Will Smith fez com o filho dele não é A Procura da Felicidade, o outro que eu não ah, nem lembro da, o nome, da, da
0: terra lá exato, exato,
2: filme ah, horroroso yeah. um filme horroroso esse, esse, aí não que... se, esse aí não tem salvação. Agora o Edmund, Ai, de gente, pô, mas olha só,
1: vamos lá. Eu acho que, e essa é uma questão que é, é super importante a gente conversar aqui. Que é o seguinte, cara, você tá com. Vamos lá, eu tenho 44 anos. Eu tô com 44 anos. Se eu tiver dinheiro pra viver vida de aposentado e trabalhar por prazer, eu não vou fazer isso, por quê? Porque os outros vão falar: ah, não, porque você tem que trabalhar até os 60, só pode viver vida de aposentado com 60. Ah, vai cagar a regra na sua casa, amigo? que é a mesma coisa nesse caso pra mim, eu por exemplo tô chegando à conclusão, e aí aqui buscando na memória, Dolemite eu gostei, acabei de falar eu gosto de Doctor Do Little eu gosto de, de eu gosto não eu amo Life é, até que a fogo os separe agora assisti o Príncipe de Nova York 2 porque não vi o um Príncipe de Nova York da primeira vez e gostei cara eu tô, com... eu tô chegando à conclusão de que eu gosto do jeito do, do estilo do Ed Murphy e apesar de eu não ser fã de comédia você já aí, viu o um Antiga
0: assim... na Pesada
1: eu acho que já cara é mas é uma é uma referência que eu não tenho de memória cara
0: ah, o Tiga na Pesada é maravilhoso é então da trilha então, sonora assim, mas... tudo mas... né mas então, e aí, e aí, mais uma vez, buscando, se a gente for pegar os parâmetros do do próprio Ed Murphy, eu sou fã do Ed Murphy. Eu cresci assistindo os filmes do Ed Murphy. Mas eu sei que ele tem erros na carreira dele. Pô, o um filme igual o Norbit. Não é um filme tão legal assim, Ah, aquilo é um filme
1: bosta. Aquilo é um filme bosta, mal colocado. Mal pensado. Um dinheiro mal, gasta, pé, né? dinheiro mal gasto. Dinheiro mal gasto. Ninguém se divertiu. ele se divertiu, ele se divertiu errado. Toma-lhe uma porrada na testa com uma frigideira Stone e acabou. Tá errado.
0: É, ele fez outros filmes que não foram, assim, tipo é, A Mansão Mal-Assombrada, tipo, ele de, eu acho que desde essa Mansão Mal-Assombrada ali, eu acho que o Doutor do Ligo foi o último filme, assim, que ficou legal, sabe, ele ficou legal. Ah, a Creche do Papai, ele, eu ele, amo A Creche a do creche Papai. A Creche do Papai também foi legal. É... Mas ele veio nos últimos anos nos filmes tão mais ou menos que ele tava ficando esquecido, sabe? A gente já não tinha aquela... Pra comédia, a gente já não tinha aquela esperança de falar assim, oh, vai sair um filme do Ed Murphy e vou lá assistir. E essa renovação dele de vir fazer o Dolemite, agora com o Príncipe Nova York 2, pra mim ele tá ressurgindo. Sabe, o Ed Murphy na comédia, nos filmes de comédia, ele tá ressurgindo, o próximo filme do Ed Murphy de comédia que ele for fazer, eu vou já colocar ali, igual eu faço com todos os filmes do Adam Sandler, não tô nem aí que é ruim, eu sou fã do cara, eu gosto de assistir os filmes dele, Nicolas Cage é a mesma coisa, eu adoro ver os filmes dele, me divirto muito, eu vou colocar pra ver no meu domingo depois do almoço, entendeu? E o Ed Murphy tá, para mim, tá voltando isso, espero muito, eu tava comentando também espero muito que ele volte a fazer o Tira da Pesada sabe, cara, pra mim seria maravilhoso se ele vier nessa pegada de puxar as referências do passado de fazer algumas adaptações eu acho que tem tudo pra ser um grande sucesso também. Olha, agora você pegando carona nisso que o Guilherme acabou de falar vocês já perceberam que há
2: uma uma onda, porque é, a vida, ela sempre vai trabalhar em ciclos, né esse pessoal do passado retornando todo agora, você vê a volta do Ed Murphy, de repente você vê é, Karate Kid, né? Que, que já foi aqui, tema do, do, do TV na calçada, que é um excelente episódio, né? Eu recomendo a todos, porque é um episódio maravilhoso né do, do teve na Calçada do, quando fala do Cobra Kai né, esse pessoal eu amei todo...
1: Cobra Kai meu Deus, eu me diverti muito naquele episódio
2: pois é, o pessoal retornando, porque será que não é uma carência que a gente está tendo de coisas novas e a gente está pegando as velhas coisas que a gente tinha e que eram boas e tem muito saudosismo, o que me marcou nesse filme foi o saudosismo matar a saudade de alguém que você não via há 33 anos que foi o Ed Murphy, você vê toda aquela turma, né? todo aquele envolvimento, aparecem novos personagens, aparece. Criticaram o papel do Ed Murphy, né? Uh, mas há, há uma, uma renovação, inclusive, de temas, né? Sérios tratados numa, numa comédia sobre o sexismo, né? Sobre a questão do machismo, uh, a questão do preconceito, do racismo. Né? Uh, quando ela, ele, ele chega e se apresenta para que foi a mãe do filho dele, ela fala, ah, mas. É Wakanda? Eu falo não, Wakanda não existe, Wakanda é ficção, mas Zamunda existe, É, né? é
1: muito bom. Zamunda existe
2: para tirar justamente isso, gente, a ideia de que a África não é um país. A África é um continente, e Zamunda é um país, tudo bem que não existe, mas que traz o peso desse de um país, de um continente e que mostra as riquezas, a suposta riqueza que tem a África, ele está falando disso também. Ele está colocando isso, ele está deixando essa marca registrada é, De que África, sim, tem riquezas E Zamunda é o representante dessas riquezas Muito antes de Wakanda A Wakanda nós estamos falando é, recentemente Isso nós estamos falando de 33 anos atrás Eu vou sempre bater essa tecla, 33 anos atrás
1: sim, não. É, é, é bem importante isso, Fai Gui
0: é sobre essa questão de reviver alguns filmes ou séries do passado e trazer para agora eu acho o seguinte quando você tem um argumento um bom argumento pro roteiro você tem uma ideia legal eu acho válido, e eu acho que faz sucesso, né? foi o caso do Cobra Kai, que é você revisitar lá o Johnny Lawrence depois de, de muitos anos e até a gente criticou isso no episódio. É muito bom a parte do Johnny, mas quando vai para os outros núcleos ali da série já não é tão legal assim. Então a gente né, fica mais ali na, na parte do Johnny. O próprio Príncipe Nova York foi legal porque tinha um argumento bacana, uma renovação. Então, e não é só pelo saudosismo, pelo saudosismo. Porque, por exemplo, o, o Star Wars, né, que até foi citado aqui. Não, não, não deu tão certo assim. Né? O, o, eles tentaram revisitar os clássicos lá dos anos 70. Né? O filme nem faz muita menção aos filmes dos anos 90. Tentaram puxar lá dos anos 70 e não deu muito certo. É, outras coisas aí que a gente pode puxar, às vezes não dá tão certo. porque Não tem um argumento legal. Né? Se você tiver um argumento bom, é, vai, vai ser legal. E eu não acho que a gente também tá numa dependência de é, saudosista assim, ah, o que está vendendo agora são coisas do passado até porque tem muita coisa nova aí que a galera está curtindo, séries como Dark, como Stranger Things, apesar de puxar aquele saudosismo, mas é uma história totalmente nova, assim que faz homenagens ao passado, mas é um argumento novo, não é uma série do Goonies poderia ser Stranger Things, poderia ser uma série do Goonies, mas não é é né, uma outra história com alguns argumentos diferentes, então eu acho que quando vale o argumento tem um argumento bacana, um roteiro com uma ideia boa é válido e vai fazer sucesso agora, revisitar apenas por revisitar, não dá certo você vê aí também, eu até lembrei que agora o filme do Rambo, por exemplo que os filmes antigos são maravilhosos mas é, o Rambo 5 não deu muito certo e entre outras franquias que eles estão tentando ressuscitar também
1: é, não, eu acho que a gente já passou dessa fase de saudosismo vende só pelo saudosismo, né? Eu acho que assim, a estética saudosista é uma coisa, é, o reboot, remake, qualquer coisa é outra coisa e você dá uma continuação numa história que você sente é, que foi afetiva, também é uma outra coisa. Eu acho que ele fez isso com competência no, no Príncipe em Nova 2, assim como outras pessoas fizeram com incompetência ou outras fizeram com tanta competência quanto a história do, do Cobra Kai. É, mudar o ângulo da história fez a história ficar muito legal. Acho que o a produção em si é muito bem feita e aí, por ser novo em sendo velho eu tô pronta para passar pano para Cobra Kai, pro que ele fizer. Achei é, que, acho que, também tô pronta para passar pano para o Príncipe Nova York 2, como disse, podia ter poupado o meu tempo de ver o Príncipe Nova York 1, <risos> ia ficar muito mais satisfeita. Eu, eu podia estar tá
2: roubando, eu podia estar tá matando, mas não, eu estou aqui assistindo o Príncipe Nova York 2.
1: <risos> Exato. E, de qualquer forma, é, eu acho que ele, essa coisa do do, 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 do que regra que é essa que tem que ser assim, que tem que ser assado? Eu, cara, é muito bobo. Por exemplo, o Guilherme falou três vezes o nome do Nicolas Cage e eu fiquei calada em todas. <risos> <risos> de sacanagem. Mas é porque eu tenho trauma de Nicolas Cage, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. É, mas eu sei que o Gui adora o Nicolas Cage, eu acho muito engraçado. Porque eu não vejo graça nele mesmo, não.
2: Oh, mas é, por um... o, o Guilherme é o tempero do, do TV na calçada. O Guilherme é. Ele gosta, gente, de esquenta.
1: Ele é maravilhoso. <risos> Guilherme é um então, homem tem acima, que respeitar acima o homem, dos
2: outros. Tem que respeitar o cara que fala, que assume que gosta do esquenta.
1: Não, que consegue fazer outras pessoas entenderem o valor. <risos> Transforma entendeu? isso na teoria, esquenta, né? Esquenta, <risos> Nicolas Cage Porra, é um cara acima da média, Guilherme Andrade. A esquerda não
0: entendeu o esquenta e quer discutir é, pautas identitários.
2: <risos> <risos> Guilherme problematizando.
1: Olha só.
2: The troublemaker. Enfim.
1: Mas aí, voltando, eu acho que, assim, a gente já passou desse momento de ser só pela nostalgia, eu acho que, assim, tem uma outra história que pode ser até razoavelmente polêmica, mas que é, gente, a gente tá velho, a gente quer se divertir também, vocês vão tirar a gente do parquinho, é isso? Não, o parquinho é nosso, a gente compra um parquinho só pra gente e a gente faz a nossa brincadeira. E aí, que é, que é isso, assim. Eu não é porque eu tô com 60 anos, que é o caso do, do, do Ed Murphy, que eu não tenho direito de brincar mais. Eu vou brincar com o que eu quiser, vou brincar com o meu brinquedo. Quem quiser brincar com o meu brinquedo, brinca. Quem não quiser, também hum, vai chupar a manga. E tá tudo certo, sabe? Eu acho que assim, a, a gente vive numa sociedade que estava acostumada a quando as pessoas envelheciam elas iam sendo relegadas a um a, a uma coadjuvância não existe essa palavra, mas a um lugar de coadjuvante e sair desse centro de, de decisão de tomada de decisão que não é mais onde os velhos querem estar, velho eu estou brincando com essa palavra só mas é porque o, o, o o Edmund faz 60 anos em pouco tempo né? e ele tem todo o direito de escolher onde ele quer brincar do que, que ele é, em pouco tempo não, quando esse episódio for ao ar ele já vai ter 60 anos é... e ele tem todo o direito de escolher o que, que ele quer fazer da vida dele com o dinheiro dele, com o brinquedo dele com a carreira dele e aí eu acho que também, quanto menos ele se leva a sério, quando ele começa a se auto-sacanear, que foi o que o Gui falou mais ele ressuscita
0: é, e, e sobre esse assunto ainda do, do pessoal mais velho né, se divertindo, fazendo suas coisas, eu acho que o serviço de streaming vai ajudar ainda mais a ter esse tipo de trabalho. Eu acredito que o Príncipe Nova York 2, se fosse para o cinema, talvez seria um fracasso de bilheteria. Ele não ia render tudo aquilo que precisaria para custear ali, para falar assim, olha, esse filme foi um sucesso. Porém, é, para serviço de streaming, ele vale muito, sabe? Por quê? Ele consegue ir direto ao seu público. Então, a, às vezes, uma galera ali que não tem costume mais de ir ao cinema... Porque a gente sabe, cinema é lugar de jovem. Velho, quando vai pro cinema, passa raiva. Porque o jovem fica lá enchendo a porra do saco. Falando, falando merda. O filme, ligando ai. o celular. Então, muitas vezes, eu vou no cinema pra assistir um filme muito específico. Porque eu adoro ir no cinema. Mesmo assim, eu ainda passo raiva.
1: Cinema então, hoje em dia é coisa de jovem que
0: precisa ir num encontro, mas não tem dinheiro para ir pro motel. Exatamente. Então, eu acho que os serviços de streaming vão dar mais força para essas coisas, tanto que o Cobra Kai vende streaming, o... o Príncipe Nova York e assim sucessivamente, sabe? Porque vai com o, vai direto ao público específico. Você, pô, o Ed Murphy ele não precisa que a Netflix ou o Amazon Prime, no caso é, pague por esse filme ele consegue os patrocínios ele consegue correr atrás, ele fica com a parte ali do patrocínio para ele paga o filme e fica beleza, ele só vai colocar o filme dele lá Sabe? Eu não sei se foi assim que foi feito, mas eu acredito que seja um modelo de negócio próximo a isso, sabe? Ele tem essa força. porque
1: ele foi feito pelos estúdios Tyler Perry.
2: É, mas na e, verdade, é... o filme foi feito para ser lançado nos cinemas em agosto de 2020. Sim. Aí apareceu a bendita da pandemia e de última hora eles acabaram vendendo os direitos mundiais pra Amazon Studio. Com detalhe, o filme apesar de ter sido programado para agosto de 2020, o filme, apesar de ter sido lançado no streaming, em, em, esse ano, em 2021, ele foi lançado lá na Nigéria e na África Ocidental e na, na semana de estreia arrebentou, foi a maior bilheteria desse ano. Então, assim, cai por terra essa ideia de, é, de cinema e de streaming, né? sim. Tudo bem, mas, e, nós mas, estamos mas, falando só. de algo que foi lançado na África, né, em países Sim, africanos. Tamo, e quem aí, está lá quer volta. se ver representado, né? Tem Exatamente. esse detalhe. Exatamente.
1: E a gente volta a essa história que eu estava falando bem no começo do cast, de que ele, o Ed Murphy, é mérito dele e o Tyler Perry, que também é mérito do Tyler Perry, fazem esse tipo de produção para você se identificar com um elenco todo preto tem uma uma tem um homem branco no elenco do Príncipe Nova York 2 só sabe, então assim você quer ver o seu povo na tela, você quer se ver na tela, ver a diversidade das pessoas pretas porque não tem pessoa preta só de um tamanho só de um jeito e só de uma idade então assim, eu acho que é um, é um puta mérito que agrega muita valo, muito valor de produção e independente de cinema ou streaming, é, um, é uma coisa que em si, só essa questão faz com que o filme mereça se pagar. Sabe? Porque você dá oportunidade para dançarinos de pele preta para bailarinos, músicos corais, pessoas de todas as idades, formas físicas etc, eles brincam muito com essa piada escrota, racista de que homem preto tem um pau enorme, que eu acho muito importante botar isso em, em discussão e, e ironizar com a cara das pessoas mesmo sabe, que é uma piada racista é uma... eu como psicólogo e sexóloga vejo que é uma pressão em cima do homem preto ter um pau potente viril e grosso e grande nananã. então assim, são várias questões que vão sendo tratadas com leveza né, e que fazem subir o, o mérito mesmo da produção
0: o, só, só voltando na questão do, do streamzigen pro streaming é... Acredito que esse filme foi filmado antes da pandemia, né? Obviamente, como o Alan falou, é, foi pensado para ser divulgado no cinema. É, porém, o streaming mudou depois da pandemia. Né? O que eu tô dizendo é que com o streaming pode se potencializar esse tipo de filme, sabe? Ao invés de você ter ali um ou dois, vão... vão pode se aparecer muito mais porque o streaming vai dar esse espaço né? a gente é não consumia é, streaming da forma como a gente consome hoje sabe? em 2019 é assim, não era todo mundo que tinha pelo menos um serviço de streaming e hoje em dia tem várias pessoas que tem mais de um Sabe, a, a galera que tá dividindo com o vizinho com alguém da família um paga um outro paga outro sabe então tá potencializando o streaming tá ganhando muito muita força e eu acredito sim que esse tipo de filme vai voltar a aparecer outros aí é, em serviços exclusivos para serviço de streaming né pode até vir para o cinema também mas já vai ser pensado olha vai pro cinema pra pegar uma galera ali que gosta de ir ao cinema, mas nosso objetivo é chegar na plataforma do streaming, vai chegar antes, que isso é uma coisa também, é, antes demorava mais pro filme chegar no streaming. Hoje em dia eu acredito que o filme vai sair do cinema e logo já vai ser pensado para ir pro streaming, porque vai potencializar ainda mais. Então eu acho que muita coisa vai mudar a partir do, já mudou né e vai continuar é, a partir desse ano aí. É isso ah, sim, se a, a Hollywood pandemia deixar, muda. Né, gente? Porque... A pandemia
1: muda a intencionalidade do lançamento dos filmes, né? Porque você pode pré-pensar os filmes para isso. Para irem de uma forma para o cinema e outra para o streaming. Ou até ir, para ir direto para o streaming, justamente por causa dessa, dessa coisa que eu acho muito inteligente que o Gui falou. De que o filme vai direto para o seu público-alvo tem esse comportamento mudando das pessoas estarem mais interessadas em receber na sua casa, né, a gente que é povo de videolocadora é, sabe como é que é diferente você agora poder escolher e ab abandonar sem pena um filme porque o filme não atendeu a expectativa mas você não tá pagando exclusivamente por ele sabe, enfim, vários comportamentos vão mudar mesmo.
2: É, e temos que colocar isso na cabeça dos velhos lá de Hollywood, né? Porque vocês se lembram da polêmica envolvendo o Roma do Quaron do, do
1: Tava né? exatamente pensando em Roma.
2: Pois é, porque foi para o Oscar, mas criou-se aquela polêmica de como foi um filme para streaming ele não deveria concorrer ao Oscar, porque não apresentou em nenhuma sala de cinema. Aí, com o Scorsese lá, com o... Como é que é o nome do filme dele, da Netflix? O irlandês, exatamente, o irlandês foi diferente. Eles tiveram que passar em algumas salas para poder concorrer ao Oscar. Quer dizer, uh, qual é o, o, o circuito da arte? Você está valorizando a criação, a obra, ou você está valorizando algo que eu não quero... Eu, eu eu deixo de lado esse público, eu deixo de lado isso aqui, como se Hollywood não fizesse obras para as massas né? como se não fizesse os blockbusters pras massas é, aí você começa a ver que existe todo um, um conjunto de interesses por trás disso, quer dizer porque tá no streaming, não concorre ao Oscar qual a diferença? não leva o mesmo trabalho, não tem atores todo mundo não é pago é, são coisas que eu, particularmente, eu não consigo entender
0: é, o Alan, mas eu acho que é o seguinte, Oscar, premiações, eu acho que é um caso à parte. Primeiro porque esse negócio de, ah, tem que passar na sala de cinema para poder concorrer ao Oscar é, é algo muito fácil de resolver. Você pega um, uma dúzia de cinema lá, coloca o filme em cartaz durante um mês, a galera que gosta de ver o filme no cinema vai lá assistir e pronto, você passou no cinema e aí? É uma, uma renda muito boba. Isso. É, e segundo... Cara, blockbuster, igual você falou, meio que o que gira dinheiro em Hollywood é blockbuster. E blockbuster não concorre a Oscar. É muito difícil. Você, sei lá, você tem um, um Senhor dos Anéis, que é um blockbuster e carregou um Oscar sozinho nas costas, bateu recorde. É, o do mais é alguma coisa assim que ganha efeito não esqueça. Titanic foi um blockbuster que ganhou.
1: Todos. Sim, os pois é. Mas é uma entendeu? raridade mesmo.
0: É muito difícil vir alguma coisa Esse blockbuster pensar: isso ah, aqui vai ganhar um Oscar, sabe? Cara. Não, gente, então... e olha só. É, é, são filmes que dão retorno pros estúdios. Sabe? Então eu acho que os estúdios não vão se preocupar com essa questão de ai, ah, temos que não podemos abraçar os streamings porque senão a gente tá é, virando as costas pro cinema raiz e tal. Essa galera pensa em dinheiro, gente. Essa galera não tá mas agarrada com coisa... arte, com nada. Quem
1: tá preocupado com arte é a gente. E outra coisa muito importante, gente, a academia muda ela se renova antigamente ela mudava mais devagar por exemplo, o primeiro homem negro a ganhar o prêmio de melhor ator é, na categoria principal do Oscar foi o Sidney Poitier em 1963 e hoje quando você tem um Oscar sem pessoas negras você tem críticas, é, boicotes e protestos então assim, tá bom a velocidade das coisas não é como a gente quer, mas eventualmente o lobby da indústria vai mudar a academia para que o streaming chegue. Além do que, esses uh, acadêmicos né, da Academia de Artes e Ciências muito, muito velhos estão se, uh, se tornando minoria gradualmente. Então, a gente tem que levar em consideração também que eventualmente o streaming, por ser uma coisa entre aspas, nova, ainda vai conquistar o seu lugar nas premiações. Né? Outras premiações que são mais abrangentes já não tem problema nenhum com o streaming, tipo Globo de Ouro M, o Critics' Choice, é, o, o SEG, né? O, 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 então, a, a, as coisas vão mudar gradualmente. Mas eu acho importante é que a gente preste muita atenção no, no, no que, que vem por trás desses filmes. Que, cara... No máximo, para uma comédia, o que tem que vir por trás é o divertimento, o entretenimento. E um segundo plano, quando é um filme que traz uma mensagem legal, reflexiva, aí eu gosto mais ainda. Mas, assim, em termos de produção, o Príncipe Nova York 2 é lindo, porque você olha assim cara, tudo é bonito no filme tudo, o cenário é bonito, a locação é bonita, a fotografia é bonita, as roupas são bonitas, figurina, maquiagem tudo é lindo né? então eu acho que como valor assim de peça de entretenimento é, é um filme ótimo é, e a gente precisa
2: se acostumar também com essas tecnologias que trazem rupturas, né? elas não são muito bem aceitas no início quando saiu-se do cinema mudo para o cinema falado Charles Chaplin se recusou a fazer um filme ele fez, se eu não me engano o grande ditador não, não foi, eu sei que tem um filme do Charles Chaplin e que já estava disponível a tecnologia para fazer som e ele se recusou e fez o filme mudo do mesmo jeito, a mesma coisa acontece com essa questão de streaming e a questão do cinema, isso vai mudar vai, mas vai levar tempo e é gradual, ah, conforme né, os velhos vão morrendo né? Vão aparecendo os novos e vai ser renovado. Vai, renovar, vai, vai é ser renovado, isso. exatamente. Mas, assim, você falando de, 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 do cenário, etc., né? uh, o filme foi todo rodado em Atlanta. Né? E uh, as cenas do Palácio foi rodado na propriedade do Rick Ross né, que é um, um rapper de hip hop eu não sei quem é, mas está aqui na pauta né? e, e foi lá que é, o cara gostou tanto, né? ofereceu a casa para locação e ele gostou tanto do papel de parede que eles instalaram na sala de jantar dele que ele pediu para deixar e aí aquela mesa de jantar de 60 lugares também, que foi construída pro filme, eles deixaram pro Rick, né, pro Rick Ross, guardar como lembrança. Então quer dizer, você tem o... o Arsenio Hall falou pra ele, cara, você tem um lago na sua casa? Porque é uma propriedade de 300 acres, né?
1: Desse camarada. E o Rick Ross faz uma participação no filme também. <risos> é muito legal. Ele aparece como ele mesmo, né? O
2: o Morgan Freeman também aparece como ele mesmo, né? Sim. Ele não é um personagem, ele é não. o cara. <risos>
1: ele, é o, ele é o narrador, como o, o Morgan Freeman é, um, é um, uma espécie de entidade narradora, né? No, é. Falando em
2: participações né, especiais nesse filme, tiveram também, aí entra para as histórias, né? Por trás dos bastidores, participações especiais também que não deram certo. Uh, por exemplo, o Eric LaSalle que interpretou o Daryl né, que era o namorado da, da Lisa, que é um papel assim, muito marcante no 1 um, né, quem é que não, não vê aquela propaganda que eles fazem do Soul Glow né, que é um um produto para cabelo cacheado a ideia dos produtores é que ele aparecesse fizesse uma pontinha num comercial só que agora ele vendendo um, um, um produto para cura da calvície que seria o Soul Grow né? quer dizer que ia ser muito bom ia ser muito bom quer dizer o Soul Glow de tanto ele usar porque tem uma, uma parte do primeiro né do um que vai ele e os pais dele para casa da namorada e sentam-se no, no sofá e, e usavam tanto produto Soul Glow que quando ele saiu deixava a, a mancha do dos cabelos deles, né? Então quer dizer, é de tanto usar aquilo Ele ficou careca e agora tá vendendo, estaria vendendo, né? O produto para fazer o crescimento, né? De cabelo o Samuel L. Jackson, também, como a gente falou, ele não pôde participar. E tem a, a, a Mad Sinclair, né? Que era a rainha Elon Joffer, que ela faleceu em 95, né? Vítima do câncer e não pôde participar do filme, óbvio, né? Então são três grandes ausências aí que por força das circunstâncias, né? o Eric Lassalle é produtor de TV e estava com a agenda lotadíssima, não teve interesse, ele foi convidado também. O Samuel Jackson até queria, mas por causa da agenda também não pôde comparecer. Né? São perdas sentidas.
1: Achei... É, mas eu achei linda a homenagem que se faz a Mad Sinclair. Delicada, muito tranquila na hora que ele está conversando... Lá no, no Black... Comendo um McFlurby com o sogro. É. <risos> e que ele fala assim... Não, é isso. Blá, blá, blá. Aí ele fala... Poxa, muito obrigada. Eu precisava mesmo de um conselho de pai. E aí ele vira e fala assim... E o que, que a sua mãe ia dizer? O que você precisa escutar no seu coração... É a voz da sua mãe. Eu achei tão lindo. Porque é um jeito de homenagear... Né, a, a, a personagem e a atriz... Que não estavam presentes por causa... Desse falecimento, né? Mas vou te dizer: tomei um susto com do nada, sem nenhum, na maior aleatoriedade do mundo, acabou o filme, passou crédito, me, me aparece o John Legend. <risos> que porra é essa? É exatamente. O que está acontecendo? Oh,
0: say, can you see I'm coming to America?
2: É só depois é que você vai entender, né?
1: Não Sim. conta pra não estragar. Sim, mas gente, fique até o final, porque é de uma aleatoriedade surreal.
2: Ah, mais uma curiosidade aqui do filme. A filha do meio, né, que, que aparece, né, a filha do meio do, do, do príncipe Akin, a é Viópolos. filha, é, exato, é filha, é a Bela Murphy, que ela interpreta a Oma É filha do Ed Murphy Aliás,
1: Que tem 10
2: filhos Exato E o Ed Murphy foi inclusive Teve um problema sério com a, com a Paramount porque ele queria colocar muitos parentes dele. Uma boquinha, né? Coisa de brasileiro, né? Até parece não. que o Ed Murphy é brasileiro. Queria colocar a gente da família dele no filme. E história estourando orçamento. E aí foi, foi a, e a, e a Parmon disse não. E foi aquela confusão. No 1. Um. Agora no 2, não. No 2 foi tudo mais tranquilo. Não teve problema nenhum com relação ao orçamento.
1: Ai, que incrível, né? Os tamanhos dos elencos. Eu achei muito maneiro. E achei maneiro que, é, é, no fim das contas. No, no empate ali do 47 do segundo tempo cara, é um filme pra ele é, é, é uma produção dele pra ele, é um, um legado dele a menina tão bonitinha essa de óculos que faz a... Faz a que é filha e faz a filha Eu achei tudo, tudo legal, cara sério, não, não... não me arrependo nem um pouco de ter assistido o 2 é. o 2 o 2
2: Uh, assim, gente, não, não não dê importância pra crítica né? não leia as críticas, assista primeiro e vá ver crítica depois hoje eu vi uma, uma foto cônica né, falando sobre Bacural, né o pessoal se ressentindo no Twitter que não foi para nem indicado ao hospital. E, e apareceu uma foto do diretor usando a camiseta escrita assim é, todo cineasta é um crítico
1: frustrado <risos> É, faz sentido. E a mesma coisa, né? Que todo Sim, mundo que é é... citou
2: aí muito bem, né? Todo crítico é um cineasta frustrado. Todo cineasta é um crítico frustrado. É.
1: Ainda bem que a gente não está falando sobre bacural. Pois é. <risos> gente, considerações finais? Mais alguma coisa a acrescentar?
2: Bom, eu diria que é um excelente programa para você. Sabe daqueles que não te força a mente. Você não tem que trabalhar com drama tem suas falhas, sim, claro tem suas falhas, mas como o Renata colocou muito bem, é uma coisa que o Ed Murphy fez para se divertir então não fica reparando CGI se aquele leão é verdadeiro se aquele elefante não é verdadeiro não fica reparando nisso, se entregue a experiência, e se você é, teve a oportunidade como eu tive de assistir uh, há 30 anos atrás na sessão da tarde o Príncipe Nova York um assistir o Príncipe Nova York 2 né, uh, não gera expectativas mas assim, aprecia a experiência e mate a saudade que é um filme pra matar a saudade e eu espero que não façam por exemplo, esqueceram um de mim 3 com, a, com os filhos do Macaulay né, porque não vai dar certo isso só dá certo com o Ed
1: Murphy é, bom não, não, não vou rebater porque eu concordo plenamente <risos>
0: É, eu concordo com tudo que o Alan falou e eu acho que a gente falou bastante do filme é, é isso, cara, é um filme pra se divertir não tem segredo assim, eu acho que quem foi esperando grandes coisas desse filme é, tava muito iludido, sabe pra mim supera as expectativas eu adoro esse tipo de filme é, e eu assist assistiria vários outros. Se falasse, nossa, esse filme aqui tá no mesmo nível do o Príncipe de Nova York 2. Cara, assistiria de boa, sabe? Porque é um filme bom, você se diverte, você ele cumpre aquilo que a gente espera de um filme do Ed Murphy, sabe? Divertido, Ed Murphy sendo Ed Murphy, é isso. É, e eu, eu vou só
1: concordando plenamente com os meninos. Eu vou só finalizar dizendo assim, gente, dêem uma olhada pra você mesmo. dê uma olhada pra você mesmo e veja qual é o seu talento. Porque se você tem talento pra ser feliz, você vai assistir o filme e vai ser feliz. Se você tem talento pra ser triste, você vai assistir o filme e vai ser triste. Entendeu? Então o problema não tá no filme, tá em você. Como é que você vai ver esse filme? Ou você vai abrir seu coração e vai se permitir ter uma tarde... E rir e não sei o quê, ou você vai lá e vai ficar ranzinzando, ranhetando, enchendo o saco de todo mundo, porque devia ser assim, devia ser assim. Então, uma boa. O problema não tá no filme. Se tiver problema, ele tá em você. É basicamente é, isso. É isso
2: aí, aproveitem a consulta grátis da psicóloga, ouça o conselho dela, porque
1: ela sabe o que tá falando. É, mais ou menos que sei. Uh! Então, querido ouvinte, muito obrigada por você ter ficado até aqui com a gente. Não esqueça que nós somos, é, em todas as redes sociais, o Papo Calcada no Facebook, Twitter e no Instagram... Se você quiser dar sugestão pra gente, ou se você quiser ser uma pessoa tão maravilhosa como a Alain tem sido e agora que tá aqui, ele vai ficar do outro lado, manda seu recado pra gente, dá o seu feedback, conversa com a gente lá no nosso grupo do Telegram, que é o...
0: Papo de Calçada Podcast. E
1: vem com a gente, nós temos um Padrinho, nós temos o PicPay, é isso? Isso. E. Manda suas sugestões Manda sugestões de participação E uh, vamos seguindo Essa é a temporada 3 do TV na Calçada
0: e obrigada por tudo, valeu! 1, 2, 3, 4, 1, 2, You